0: ¡Va, va, va! ¡Vámonos! Esto es Esparza, el show de Un Apostador. ¡Comenzamos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? La verdad que si es la primera vez que andas por aquí en el show de Un Apostador, creo que llevamos como... Perdí la cuenta desde el episodio 37, pero según, si mis cuentas no me fallan, llevamos entre 57 y 58 episodios, pero si es la primera vez que andas por aquí, este es tu podcast relacionado con las apuestas deportivas, número uno en habla hispana, sí, a mucho orgullo, y en los deportes a nivel nacional estamos muy bien posicionados. Pero, la verdad que eh, la finalidad de este podcast es entretenerte, llevarte un mensaje, para cuando te llegue el momento de realizar tu primera apuesta, pues que a través de mi experiencia personal, a través de mis vivencias, a través de mi metodología, a través de todo lo que hemos pasado durante 30 años en el negocio, mmm, sí, 30 años en el negocio, eh, pues puedas escucharlas y sacar lo mejor y lo malo, desecharlo. Entonces, este podcast tiene esa finalidad. Sobre todo que el apostador o el que no es apostador o el que es tipster o el que quiere ser tipster tenga, está muy mamadora, muy mamadora. Este podcast, afortunadamente, estamos muy saturados y, y ya yo pierdo la cuenta fácilmente qué día es hoy. Por eso, la verdad que les, les, les ya, eh, eh, voy a solicitar el el Jura Ring, no sé si esté bien bien dicho, que es el que eh, te mide el sueño, te, las horas que tienes eh, de descanso, es un anillo que está muy mamador, pero tiene grandes, o sea, yo tenía la pulserita la Fitbit, pero soy eh, no me hallo con nada, entonces quiero ver cómo funciona eso. Bueno, les decía que este podcast está relacionado o tiene esta, esta visión, se escucha, les decía, muy mamadora, pero tiene esta visión 360 del negocio, las apuestas deportivas, desde todos los ángulos. Entonces, si me dices qué episodio te recomiendo, la verdad que hay unos muy buenos, hay unos muy aburridos de, de teoría, eh, por ahí andan, son los primeros, el 11, el 12 o el 13, no me acuerdo, donde te explico la metodología para las apuestas. Hay unos de experiencias muy fuertes, como el episodio de, de Cuervo y el Adolfo. Eh, tengo invitados, he tenido invitados eh, top de esta profesión, invitados que nos han platicado sus vivencias, sus metodologías, su expertriz, expertriz, perdón. Pero bueno, si me escuchan así, sí, traigo mucho ánimo, pero ando medio jodido en el, en el, en el tema de, siento como, como, es que no es bajoneado porque traigo toda la actitud, pero de alguna manera eh, la acumulación de, de, de trabajo afortunado me tiene con las defensas bajas, pero eh, pues la verdad es que estoy rodeado de un buen equipo de trabajo que me ayudan eh, en muchísimas cosas eh, y, y sobre todo eh, eh, ser tipster eh, pareciera que es algo muy fácil o muy sencillo eh, y la verdad que, que tiene sus complejidades tiene sus sus lagunas tiene sus sus momentos y no hablo de los resultados si son buenos o son malos sino que estamos muy saturados es una profesión muy difícil que lleva muchas cosas detrás de un tipster o un apostador, cuando se lleva bien, cuando se lleva de una manera organizada, estructurada, pues, este, pues ¿qué les puedo decir? Son juntas de trabajo desde muy temprano, sobre todo porque las, algunos asesores no, no tienen el mismo horario que Monterrey. Eh, ahora con la colaboración de, de uno de nuestros sponsors que son Tipster Chat, pues ellos tienen el horario español que pues a veces las juntas son a las 3 de la mañana mías y, y así sucesivamente. Entonces, pues es, es una profesión que amo, que adoro, que es el sustento de mi vida. Pero si tú crees, cabrón, que es una profesión sencilla, eh, fácil, así muy chingón, pues no lo es. Es 24-7, no hay días de descanso, la presión es a tope, eh, la el face-to-face face con el cliente es constante, además de, eh, pues tienes que liderar de, algún de alguna manera a un equipo de trabajo. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, nuevamente estoy solo porque el episodio anterior quedaron muchas cosas pendientes. Que, pues nos aventamos una hora y no terminamos de hablar de todo. La verdad que... Eh, tenemos tipsters agendados. Les doy la primicia que vamos a estar con Cristian Rey. Tengo unas preguntas muy chingonas para Cristian Rey. Vamos a estar con la Legión de Tijuana. Vamos a estar con el abuelo, Consejo Abuelo. Búsquenlo ahí en Twitter, en sus redes sociales, en Insta. A Cristian Rey, pues no hay necesidad de, de decirles cómo encontrarlo. Vamos a estar también, me confirman, con Roberto o Marco Rey. Uno de los dos. Marco Rey, me parece pues ahí toda una legión de Tijuana, que, que el Japo, el Japo Time, que ya lo tuvimos de invitado, debería de entrar en esa legión de los tipos de Tijuana, pero bueno, ya lo adoptamos regio, parece que se quiere quedar aquí, le ha gustado la vida eh, en Regiolandia, y pues bienvenido, o sea, yo les tengo que preguntar a ya los de Tijuana que el Japo que no lo dieron a préstamo, no lo, lo dieron compra definitiva, <risa> Pero estaría muy chingón tener episodios constantes con Japo porque es un deleite platicar con él. Porque además de la hematología y de sus experiencias, pues tiene una forma muy particular de decirnos las cosas. Y es el punto del entretenimiento. No estoy diciendo que sea un pinche payaso, por supuesto que no. Porque luego este, los, los Japo fans, los Japo believers van a decir, ¡Eh, güey, te llevaron nomás por payas No, güey. Porque... El mensaje puede ser el correcto, pero el mensajero, y no es lo mismo, no es redundancia, tiene que ser bien importante. ¿Yo de qué sirve platicarles? Los episodios menos escuchados, cabrón, son los de la metodología, ¿eh? Y es, para mí es oro puro, pero el mensaje estaba mal lado. O sea, perdón, el mensajero estaba, eh, era aburrido, era teórico y, y, y no llega el mensaje. Pero bueno, entonces quedaron muchas cosas en el aire. Este, sobre todo, faltó decir algo muy importante de todos los tipsters que han estado aquí con nosotros. Yo quiero decirles que somos la generación cero de los tipsters en México. Los que han estado aquí, por supuesto, algunos no. Cristian Rey, generación cero. O, eh, Carlos Apuesta, generación cero. Eh, um, Eric el profesor por supuesto que generación cero uh, Mickey VIP generación cero y todos los que han estado aquí conmigo el gallito eh, pues hay muchos de estos tipster que somos una generación que tenemos el compromiso de alguna manera dejar los cimientos de algo que está por suceder que es las apuestas deportivas metidas de lleno en los deportes en las transmisiones en tu vida cotidiana hoy a lo mejor no lo ves así porque somos un nicho reducido pero sí al ser esta generación cero necesitamos dejar los cimientos porque si lo estamos haciendo mal pues va a tardar tal vez una o dos generaciones para recomponerlo y es por eso que es la labor de este podcast que conozcan al tipster, que sepan su metodología, todos están invitados, hay gente de Monterrey que por alguna manera no me ha contactado, no sé si es por cobardía, no sé si es porque no traiga nada en el morral, no sé si no se sienten lo suficientemente capaces de estar aquí, pero todos están invitados, todos están invitados porque tenemos que enseñarle al público que cuando llegue el momento de apostar, sepan qué hacer, desde conocer un momio, Conocer la terminología, conocer metodologías, etcétera. Bueno, también estoy muy contento porque, entre otras, hemos tenido otras personalidades. Estuvimos, tuvimos aquí a Pello Maldonado, que es un comentarista local. Tuvimos a Santiago Fur Furcade, que además que es un periodista de guerra. Eh, tuvimos a Adrián Marcelo, que ya no sé ni qué chingados es Adrián Marcelo, si es estando pero, si es este conductor de Light. Night show, si es este un güey que es youtuber, este, digo, la verdad que el güey es de todo. Porque nos interesa mucho conocer también el punto de vista de la gente que no está relacionada qué piensa de las apuestas deportivas. Entonces es como todo un híbrido, esa, esa, insisto, esa visión 360. También me han contactado, híjole, esto está muy fuerte. Me, me contacta psicólogos, me contactan centros de rehabilitación y, y para cuestionar lo que estoy haciendo. Entonces, pues también están invitados que estén aquí conmigo. Es una mesa abierta que platiquemos cuál es mi visión, qué es lo que yo veo, por qué preparar a la gente. Eh, porque me escriben vía mensajes diciéndome, explicándome que por qué está mal y por qué está mal y por qué lo que hago y que eh, estoy fomentando ludopatía y trastornos mentales. Ok, okay, ok, ok. Eh, eh, dame una tribuna abierta. Eh, mandarme mensajes vía Insta, todos con mucho respeto, no vamos a llegar a nada. También están invitados, eso eh, sucedió desde el episodio número 2 o 3. Pero hubo un centro de rehabilitación que me contactó y va a venir aquí al show. De hecho, quedamos de platicarlo la segunda semana de julio para agendar la cita. Ya es oficial, va a estar aquí para que nos platique su punto de vista de lo que estamos haciendo y de lo que se ve detrás del enfermo mental. Que quiero hacer y subrayar que yo soy un ludópata en recuperación, también con trastorno mental, para que lo, 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 lo saquen de contexto y pongan eso y me vale madre. ¿okay? Y este podcast es para enseñarlos, pero también para decirles las consecuencias que existen en este mundo si no estás preparado. ¿okay? Hemos hablado de los requisitos este, que, que yo, que yo, ay, se oye muy, muy, muy feo, pero que yo descubrí a lo largo de estos años para realizar tu primera apuesta, este tengo un requisito fundamental que no lo voy a cambiar por nada, que tienes que ser del 1% de la población. ¿Qué chingados es esto? Eh, que ganes entre 30 y 35 mil pesos mexicanos, unos 15 mil dólares, no, 1,500 dólares, perdón, unos 1,500 dólares al mes. No sé cuántos sean pesos colombianos, que nos escucha mucha gente de Perú, ni en, en pesos argentinos, pero en dólares, unos 1,500 dólares al mes, eh, y luego tener una metodología bien establecida. Y luego tengo otro requisito, como ser mayor de 26 años. ¿Por qué mayor de 26 años? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero si sí es la primera vez que nos escuchas, porque estamos muy contentos, y no me canso de decirlo, es porque tu cerebro ya está desarrollado, y puede entender eh, perfectamente lo que está sucediendo a través de una inversión de cualquier tipo, en este caso de apuestas deportivas. Ahora sí, los patrocinadores. Vamos a hablar un poquito de los patrocinadores. Este, la verdad que mi compadre, el de, el de, el de Frost, es, vende eh, en la semana, el episodio anterior, dije unos cold drink y me mentó la madre. Me dijo Isaac, ¿no son cold drink? Sí son, cabrón. Pero me dijo, diles portalatas porta, porta slim. Ok, son estas chingaderas. Portalatas slim, perdón por los chingaderas pero la verdad que están muy padres porque entran perfectamente... Eh, las latas Slim de cualquier tipo de bebida. Eh, me encanta. Mándale un mensaje y sobre todo siempre te tiene un pick para ti porque le gusta las apuestas. lleva una metodología. Es cliente mío, es amigo mío y, y apoya al podcast. Güey, ya me dio calor. Le voy a aprender al, al... Perdón ahí por el ruido. Oye, es que ando, 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 parezco, este, ando muy hormonal. Quién sabe por qué chingados. Bueno, Frost. También eh, patrocina, ya lo hemos dicho mucho, Cuatro Estudios, pues que es el responsable de que esto suceda, de que las cosas salgan muy bien. Cuatro Estudios, si tienes la, si tienes ganas de hacer un podcast, pues, esta es, este es un gran estudio que te van a ayudar en todo. Entonces, mándales un mensaje, por ahí siempre subo sus redes sociales eh, y, y llevo un acuerdo comercial con ellos. Entonces, Cuatro Estudios, si me escuchan bien, micrófono de primer pinche marca que dice ahí, güey. Sure. Seguramente debe ser un pinche micrófono muy bueno este para ustedes. Y por eso creo que eh, la gente eh, se, se merece calidad en todo. Y bueno, ahora sí, ya pasaron como 10 minutos de paja. <risa> no, no es paja, la verdad que es muy, muy interesante eh, para los nuevos. Para los nuevos. Hay un tema que surgió la semana pasada que quiero meter mi cuchara. Quiero meter mi cuchara y me voy a meter también al Twitter. Eh, Miguel Arispe. Miguel Arispe contra José Ramón Fernández. Y ahorita les voy a explicar por qué quiero meter mi cuchara. Porque hay temas de apuestas, hay temas de equipos de fútbol, hay temas que involucra lo que de alguna manera nosotros hacemos. Miren, José Ramón Fernández, en días pasados, ahorita voy a checar su timeline de Twitter para no equivocarme con las palabras y decir exactamente lo que dijo y mi punto de vista. No estoy defendiendo a nadie, no tengo ningún partido, no tengo ninguna relación con Miguel Ángel Arispe, como él lo mencionó de una manera, este de una manera, como burlándose un poco, ¿no? De, de la manera que él, que a mí me encanta, ¿eh? Miguel Ángel Arispe me encanta cuando dice el nombre completo, porque aprendo cómo se llama, algunos les gustará, algunos no, pero de alguna de alguna manera se, se conoce el nombre completo de, del jugador. Miren, aquí está el Twitter. Ay, qué menso estoy. Este, le pico y luego se me va a su avatar y lo pierdo, pero ahorita lo vuelvo a encontrar, este, porque aparece la la cara de Miguel Ángel Arispe. Es que aquí está. Ya está, ya lo encontré. Ahora sí. Miguel Ángel Arispe, como todos sabemos, es el responsable o el que está detrás de la columna Zancadilla. Que, 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 yo le voy a ser muy honesto. Para mí era espectacular leer Zancadilla hasta antes de conocer quién era el personaje. No porque me caiga bien, no porque me caiga mal, no por nada, pero ese, esa, ese misterio... Por ejemplo, en mi caso yo me imaginaba un señor de, de 80 años con contactos en Los Tigres, en Los Rayados, en aquellos años que escribía desde que empezó Zancadilla a escribir. Y hace pues, relativamente poco, hace algunos, 10, hace algunos 10, 8 años, perdón, es que ando bien mocoso, este, hace unos 10 o 15 años, ya era muy público. Y hace cinco o seis, pues ya todo el mundo sabíamos que el que estaba detrás de Zancadilla era Miguel Ángel, eh, Miguel Arispe. Entonces, a partir de ese momento, yo perdí como ese, 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 esa fascinación por leer a Zancadilla. Eh, lo seguía leyendo porque siempre ha tenido notas eh, de primera mano, ha tenido exclusivas. Eh, muy interesantes, como todos los periodistas que, que hay en, en el medio. Eh, por eso son periodistas, porque están buscando la primicia. Entonces, les pongo en contexto, en, en contexto a ustedes, eh, amigos que no son de México, eh, que no escuchan de alguna otra parte de la República. Bueno, es un periodista que además director de un medio de comunicación como es Cancha, o, o sí, Cancha, creo. Eh, regio Multano, radicado de hace muchos años en la Ciudad de México. Eh, él es eh, Miguel Ángel Arispe. Y el otro no necesita presentación, José Ramón Fernández, un periodista, eh, un fundador del de micrófono deportivo el, en, en, en México, un, una eminencia en, en este negocio quiero echarle flores gracias a él le debemos cosas que la gente no sabe le debemos que la NBA se transmitiera por primera vez en teleabierta por ponerles un ejemplo ya no hablemos de los protagonistas de los de los de los de esas mesas, esos paneles nocturnos, que ahora es muy común, pero él, él nos trajo esa idea donde eh, ahora está en fútbol picante, pero donde había debates entre expertos y le ponían eh, los protagonistas, eh, los Juegos Olímpicos, también, no, no sé si él es el responsable de traerlo, pero al menos la NBA, este, a pesar que él es un amante del fútbol, él hizo un esfuerzo titánico en TV Azteca para traer, hay muchas generaciones en México que conocen a Michael Jordan porque los Bulls se transmitieron en TV Azteca. Eso es nada al palmarés del señor. Ha dejado mucha escuela, eh, sus narrativas son únicas. Uh, otra cosa, para las mujeres que nos escuchan, él fue el primero que llevó a una comentarista mujer a unos Juegos Olímpicos. Hablar de, no me acuerdo si sí, de gimnasia. O sea, logros tiene millones de logros. Entonces, y, y la verdad que, ¿por qué les he hecho flores ahorita los dos? Porque en el en el eh, ámbito laboral o en el ámbito empresarial o en los negocios o cuando tienes una plática con un amigo, hay un, un término eh, que usamos mucho que se llama el cheat sandwich. ¿Qué es esto? El chip el, el cheat, o sea, el cheat sandwich en español sería el, 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 el sándwich de cagada, de caca. <ríe> el sándwich de cagada, guácala. ¿Por qué? Eh, porque estás en un face to face y cuando estás dándole retroalimentación a alguien, primero le avientas un piropo y luego le avientas la caca y luego lo cierras con el pan, ¿no? Entonces, es muy común. Pues, este Háganlo con sus empleados, háganlo con sus socios, háganlo con sus amigos y funciona, y funciona bien, porque... No, estás, no tienes partido con nadie. O sea, es una opinión personal, es como tú ves las cosas y la vamos a expresar aquí. Este tema, eh, ¿por qué me quiero meter? Porque además que engloba muchas cosas. Y, y fue, aparte fue trending topic durante todo el día. Y les leo el tweet. Va. Arispe, me gritaste para bajar el sueldo sin motivo alguno. ¡Ay, me voy a detener un poquito! Me voy a detener un poquito. Señor José Ramón Fernández, estamos en pandemia. Todos, de alguna manera, eh, perdimos utilidades o eh, nuestros ingresos disminuyeron. Los empresarios, los asesores, los empleados, las industrias, todo mundo, todo mundo vio afectados sus ingresos por alguna u otra razón. Entonces, no seas cabrón, güey. O sea, no tienes por qué mencionarlo cuando es algo que pasa no nada más a nivel nacional, a nivel mundial. Las razones de Miguel Ángel Arispe tendrá, pero si trabajaron el sueldo no es para que ese grito el cielo. Pero hasta ahí vas bien. Mi trayectoria de lealtad y honestidad de 27 años con reforma la echaste para abajo. Me hiciste renunciar. Otro paréntesis, todos somos responsables de nuestros actos y lo mencionas tú, me hiciste renunciar. Por ejemplo, yo de tener, voy a hablar a título personal, yo de tener ingresos de 100, 120 mil pesos con la pandemia, se me fueron hasta 40, mil eh, pesos al mes, para, para hablar de números. ¿Ok? Ahorita nos estamos recuperando un poco, pero pues a mí también. A mí también los suscriptores me bajaron el sueldo. También los suscriptores me bajaron el sueldo, pero entendí la situación. Para ponértelo nada más como ejemplo, un ejemplo personal. Dices que tu honestidad de 27 años con reforma la echaste para abajo. Tú eres responsable si renunciaste o no. Nadie te corrió. Aquí viene lo bueno. Porque hasta ahí vas bien. ¿Eh? Cada quien habla como le fue la feria en cambio, tus bajos principios te pusieron en la nómina de tigres con 100 mil pesos mensuales wey qué ardido wey qué ardido señor José Ramón Fernández te ardiste no había necesidad y además esto va para todos Twitter no es una autoridad no es una autoridad hasta hoy no lo dudemos que en un futuro, muy futuro, Twitter, Facebook se conviertan en, en autoridades legítimas, donde ya podrás pagar alguna pena, pero lo veo muy lejano. Twitter y, y las redes sociales son nada más eh, lugares de linchamientos públicos y ya. Si haces una acusación que primero hay que ver el concepto de corrupción, y hay que ver los contratos de exclusividad. es Por ejemplo, yo firmo un contrato con una marca comercial, para poner un ejemplo, Tifter Chat, y ahí me viene especificado de dónde puedo tener ingresos y de dónde no puedo tener ingresos. No conocemos el contrato de un director de Grupo Reforma conforme a otros tantos eh, sinergias comerciales que existen. ¿Qué tal si hay un apartado de poder recibir, esto en caso que sea cierto, de poder recibir asesorías o mentorías o poder dar, perdón, asesorías, mentorías a grupos específicos? Primero hay que revisarlo, pero supongo que, como tú lo dices, con esos huevotes, pues no existe ese contrato, te estoy defendiendo, eh, te estoy defendiendo. Pero Twitter no es el, el camino, señor José Ramón Fernández. Bueno, seguimos bien. Donde me voy a parar y te voy a reclamar a título personal es en el final. Algo que nadie tomó en cuenta. Pero yo sí, porque yo lo viví. Y por eso estoy dándole 15, 20 minutos a esta controversia. 100 mil pesos mensuales y colegiaturas. Te mamaste, güey. Te mamaste, ¿Te mamaste? así ¿Ah, ¿Por qué? ¿Metiste a la familia? No mames, es Esparza, ¿qué tiene que ver, güey? No seas exagerado, güey. Qué pinche vato, güey. Cabrón. Yo no conozco a la familia de Miguel Ángel. No sé si son niños, niñas. En algunas historias se ha dicho que son niñas, di dichas por él. Eh... Yo no sé si está en la ciudad de Monterrey o en la ciudad de México o en algún otro estado o a lo mejor en el extranjero, tampoco lo sé. Pero hay repercusiones que tú no las mediste y pueda verlas ¿cómo? a mí me pasó lo mismo exactamente lo mismo José Ramón un periodista hizo un comentario lo publicó en sus medios de comunicación señalándome por una razón yo tuve que cambiar a mis hijas de, de colegio las tuve que cambiar. Por muchas razones. Yo espero que no sea el caso. Pero hay que tener cuidado. Con los puntos. Las comas. Los contextos. Eh, ya nos dijo alguna vez. Este, aquí lo tuvimos de invitado Santiago Furcade. Te equivocas. Siendo periodista de guerra. Con un punto una coma. Y ocasionas una guerra. O ocasionas. O sea. Yo no sé la prensa independiente o la... la ¿Cómo se llama? La, la prensa... Este, se me fue el nombre. Eh, te, eh, puede ocasionar algo que no lo mediste. Todo lo demás era un tema entre dos personas. O sea, estaba bien. ¿Eh? que Yo puedo decir no me gustó, si sí me gustó, unos te defenderán. Entonces, eh, muy mal esa parte. Muy mal. Y tendrás que sostenerlo, porque Miguel Ángel ya hizo un video diciendo y negándolo. También tendrá que demostrarlo. Y continúas. Lo peor que puede tener un periodista es ser corrupto. Ya dijimos que no, 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 no somos la autoridad para saber o conocer el contrato. Este Hay que saber qué es, qué es corrupción. Hay que entender bien el, el, el concepto, no necesariamente tiene que ser entre gobierno y, y particular, ni entre particular y particular, ni entre eh, la, la, la privada y la privada. Este, Un acto de corrupción, eh, ahorita pedimos cuál es la etimología, pero un acto de corrupción es recibir dádivas, o recibir eh, algún ingreso, algún incentivo por hacer algo... Eh, hasta cierto punto individuo eh, o que no lo marca algún tipo de reglamento. Hay que leerlo bien. Digo, sí, díganme si me que No tengo aquí mi a la mano y aparte no quiero perder tiempo con eso porque el concepto o sea o, o, o el sujeto de esta conversación es diferente. Entonces, ya tendrás tú que demostrarlo. Deshonesto, no me meto ahí. Y desleal hacia la empresa en la que trabaja. No me meto porque no estoy metido ahí. Lo que sí sé es que cuando yo trabajé en la Ciudad de México, la cultura de la Ciudad de México es diferente a la de los regiomontanos. Ninguna es buena, ninguna es mala. Pero el regio o el que ha ido a la Ciudad de México me puede entender perfectamente. Y el de Ciudad de México que viene a Monterrey también me pueden entender perfectamente porque son, hasta cierto punto, contraculturas laborales en todo sentido que estoy seguro, estoy 100% seguro que la industria aprendió de la pandemia del home office, ven lo negativo porque hay muchos que son muy escépticos al home office por, por todo lo que conlleva y la responsabilidad lo que puede tener el empleado eh, pero hay, quiero hacer un pequeño paréntesis en el home, en el home, en el home office no hay politequería, no hay radio pasillo, no hay zancadillas por abajo de la mesa, no hay pérdida de tiempo. Yo puedo en la oficina a hacerme pendejo, hacerme pendejo siete horas y trabajar una, ¿eh? Y nadie se da cuenta. Porque aprendes el modelo. En el home office, pues no hay, no hay grilla. No hay grilla. Entonces, eh, retomando el tema. Eh, yo no me meto. Lo único, lo único que les puedo decir es que ir a la Ciudad de México es una cultura diferente, eh, hay que tenerlos bien puestos. Tú lo aplicaste, José Ramón, durante 40 años en Tebasteca. Eh, hay gente que lo dice, que salía llorando de tu oficina, llorando. Oh, hombres, machos, hechos y derechos. Entonces, eh, pues bueno, vamos, hombre... Este, si es un método que tú conoces, no te, no te hagas la víctima, ¿ok? ¿Qué ejemplo le dejas a tus hijos, Miguel Ángel Arizpe Zúñiga? Pues el que cada padre le deja los suyos, pero no me meto tampoco ahí. Inmediatamente Miguel Ángel tardó un par de horas en sacar un video, eh, se le veía... Su cara un poco este, no molesta, como con ganas de demostrar todo esto que se le acusa. Él, él utiliza la palabra difamar, habrá que comprobarlo. Eh, mientras tanto, nosotros como espectadores y amantes del chisme, pues tenemos que cuestionarnos de alguna manera, el qué es lo que estamos leyendo y escuchando. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Si ellos son los que hacen que una apuesta de nosotros se incline para un lado para otro, ¡ay cabrón! Por eso en mi metodología el factor prensa es muy importante. Y quería cerrar este tema porque me parecía interesante y sobre todo eh, que después José Ramón empezó a tuitear, no, no es el responsable, pero amarillismo puro. Este, y ahí meto mi cuchara para defender a Ispe. Este, donde las apuestas, perdiste una casa, otro periodista. Eh, la verdad no sé cuál es el nombre. Güey, cálmate, güey. O sea... Cálmate. O sea, como diciendo, eres un proxeneta. Así, así quiso venderlo. Eres un dealer de cocaína. En este caso fue en las apuestas. A ver, güey. Por eso aquí voy a traer un, 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 un especialista en un centro de rehabilitación. Porque yo no me voy a bajar del barco. Defender... Las apuestas deportivas de tres. Hay tres tipos de apostadores, raza. Ya lo he dicho muchas veces. El que lo hace recreativamente. El que lo hace con una metodología. Por inversión. Por sacar algún rendimiento. A través de muchos procesos. Y el que lo hace por necesidad. El que es por necesidad. Sí, que se vaya a la chingada, güey. No lo quiero. Wey. Asco. Pero los otros dos. No lo puedes satanizar así. Entonces, por eso también me meto en la polémica, eh, porque mi industria eh, eh, la golpean satanizándola, o la golpean diciendo que es algo es, oscuro. Cuando, hombre, eh, hay muchos casos de, de, de éxito, de apostadores. Eh, hay muchos casos de que, que se lleva... La, la vida las apuestas como una vida cotidiana a través de una metodología, eh, y, 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 y simplemente yo soy la cara de uno de, de, de no un caso de éxito, o sea, no, no me lo pongo así, pero de que a través de una metodología de aprender de los errores este se puede llevar una vida normal sin ser satanizado. Y, y retuiteas eso y pues la gente lo sataniza y hasta que, que diciendo que el Tuca y que Miguel Ángel le pagaron la deuda. Otra vez, vean el otro lado de la moneda. Oye, güey, pues si el cabrón de Miguel Ángel vendió una casa, yo no estoy diciendo que sea cierto para pagar una deuda, cabrón. ¡Qué hombre, cabrón! ¡Qué vato con huevos! Y si es así con huevos, pues así es con huevos en la oficina. Porque también tenemos un chingo de casos de malas pagas. Chingo de casos de gente... Eh, pues bueno, no quiero eh, meter este, como suciedad al tema, pero pues véanlo por el ángulo. Visión 360. Visión 360. Bueno. Por eso, pues quería hacer mi, mi comentario y retomando que estamos solos en este podcast, pues nada más para que piensen un poquito, analicen este, el tema con esta visión 360. Bueno, damos por va, el tema nos va a dar un poquito más, creo, creo yo, este, y, y listo. Bueno, vamos a platicar hablemos de deportes, un partido, acaba de suceder, Italia contra España. ¿Qué partido? ¿Qué partido que les insisto mucho que en el fútbol y en todos los deportes los managers, los técnicos, los head coach, hasta las esquinas de un, de un boxeador, con total desconocimiento de, del tema de Vox. Pero, pero lo que sí sé es que los estrategas son pieza fundamental para nuestras apuestas. Les quiero platicar este caso de Italia-España porque, aparte que acaba de suceder, es, eh, es un tema reciente, ¿verdad? Que las nuevas generaciones, pues a lo mejor lo tienen ahorita en la mente. Miren, obviamente... Voy a hablar desde mi trinchera. Nosotros mandamos Italia se clasifica con un momio más mil cuatrocientos, más mil, más mil, gracias, más mil, antes que empezara la Eurocopa, ¿ok? Por lo que traía el equipo italiano, por la juventud del seleccionado, por cómo Roberto Mancini estaba parando. Además venían como de ocho o nueve juegos sin recibir gol, invictos, eh... Además, el, el tema de no clasificar a Rusia. Había muchos, muchos argumentos para ponerlos para campeones. La final es el domingo, contra, contra falta, falta ver el ganador entre Inglaterra y Dinamarca. Eh, es el domingo. Bueno, los estrategas son muy importantes porque yo como apostador me di cuenta que la batalla no me iba a favorecer cuando observé este movimiento de Luis Enrique. Inmediatamente. Podrán ver, ver, podrán ver mi video de ese día, donde este, estoy viendo lo que va a suceder. ¿Qué es lo que hizo Luis Enrique? Que sorprendió, al menos a nosotros los apostadores, escondió al 9. ¿Qué es esto? Sacó a Morata, saca al 9 referencial para que esta central tan sólida, los dos centrales estuvieran perdidos durante 45 minutos. Te escondió a Morata. Dominó el primer tiempo. Esa es una jugada de ajedrez. Los centrales perdieron referencia. ¿Para dónde te mueves? Si me sacas a Morata. Yo veía en ese momento a una España avanzar. Para mi sorpresa, no para los técnicos, llega el medio tiempo y Manz Roberto Mancini le hace... Una de crack. ¿Por qué, ma, ¿Por qué estamos hablando de los técnicos esparzachingas a tu madre, güey? El juego, güey. 0-0, tiempo. Exactamente. Es la diferencia entre realizar una apuesta en vivo, entre ver lo que debe suceder. Y yo no soy mago. La batalla estaba en las bancas. Mancini, comienza el segundo tiempo, inmediatamente, fíjense esta jugada que crack, y es una jugada old school, pero la perdemos de vista, manda a llamar visualmente, visualmente, o sea, poco le faltó decirle, ¡Ey! ven pinche banca, poco le faltó decir. Visualmente hace el movimiento de sal a Berardi. Güey, los que nos gusta Full sabemos que los técnicos sacan a toda la banca para, por muchas razones. <ríe> para que el otro técnico se desconcentre, para que el, el, el posible cambio se ponga en las pilas. Hay muchas razones ya muy conocidas. Pero él hace este movimiento. Visualmente, las cámaras lo enfocan. Yo estaba como que sorprendido, decía, wow, güey, yo disfruto mucho eso, lo disfruto mucho como apostador, como tipster, como aficionado al soccer, y empieza a darle indicaciones a Verardi que ya va a entrar, que ya va a entrar. Eso causa, la verdad, te lo digo desde mi trinchera, causa algo en el seleccionador Luis Enrique y, por supuesto, que en los españoles. Los españoles más yo. Justo cuando la defensa española, porque el movimiento, yo, yo yo mismo decía, va a sacar a Chesa y va a meter a Berardi. Estoy seguro. Pues pasó por mi mente, pasó por tu mente y pasó por la de todo el mundo. Justo en ese momento, justo en ese momento no acuerdo si fue tiro de esquina o un centro una, un traslado de balón de, de no, 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 una cosa de locos traslado de balón, portero la transición medio campo pase Chesa, gol wow además que todo ese proceso duró 13 segundos. Quiero que me el récord. ¿Cuál es el gol más rápido de portería con traslado, con conducción y gol? Increíble. Increíble. Inmediatamente viene el movimiento y, y responde Luis Enrique y mete a Morata. Y Morata es el que mete el gol. Entonces el partido fue un partidazo de los mejores, o el mejor de la Euro. Ahorita se me van algunos que estuvieron también muy buenos, como el de Portugal, Alemania. Ah, no, esa fue goleada. Este Entonces, para que los juegos sean buenos, no necesariamente tiene que quedar 4 a 4. En las apuestas deportivas, conocer a los estrategas, el modelo que tiene Mancini, va a dar frutos tarde que temprano, ¿eh? Tarde que temprano. Observen, estos movimientos para sus apuestas en vivo, para futuras apuestas. ¿Por qué para futuras apuestas? Porque si en algún punto tú traes a un equipo de Mancini o de Luis Enrique, llámese el Huesca, el, el que se vaya al Bayern uno que siga en el seleccionado, tú sabes que tu estratega no te va a fallar. Si te metió un gol en contra, en las apuestas, conoces a tu entrenador, no me va a fallar no me va a fallar. Y era un tema bien importante que había que tocar porque está muy relacionado con las apuestas deportivas. Miren, eh, este es un comercial, pero, pero no, sí y no, sí y no. Tipster Chat, estoy trabajando con ellos porque la herramienta es una súper herramienta para ustedes que están comenzando en las apuestas deportivas. ¿Por qué? Porque hay tipsters de todos sabores y de todos colores para todos los deportes de diferentes nacionalidades españoles. Por ejemplo, hay uno que ve fútbol rumano. Entonces, pues tiene mucho más lógica que un tipster, eh, no lo dudo, pero que aquí no esté dando fútbol japonés y, 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 y no sabemos mucho contexto. Eh, hay eh, tenis de mesa, o ¿cómo se llama? Ping pong, tenis, este, fútbol, eh, básquetbol, NHL, béisbol, tipsters mexicanos, tipsters tipster europeos, análisis gratuitos. Es una herramienta para que tú conozcas, no necesariamente tienes que pagar, bajas la aplicación si me quieres seguir a mí, y saca Esparza, que a toda madre, pero están amigos míos como el pinche gallito, ahí anda, que les caerá bien, les caerá mal, pero ahí anda el güey, hace análisis, es un crack para la Liga Mexicana de Béisbol, los, los datos ahí están. Este Está Gran Slam de tenis, amigo mío, está Tío Betts, vas a decir, pinche Isaac, puros camaradas tuyos, pues son los que conozco, pero hay otros muy buenos también nacionales. Este, está eh, Juan Gaia, que no me acuerdo si está bien dicho el nombre, pero es un super pro de tenis en España. Está eh, Tipster Apuesta, que es como el cristian rey de, 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 Ibero de, de España. Eh, pero es una super herramienta que yo estuve trabajando con él, o sea, estuve, estuve observándola. Aunque tiene algunas cosas mejora, para mejorar, como todo. Eh, puede checar la efectividad de la gente del tipster su jail su beneficio que tiene desde que entró, cuántos pics da por día, eh, eh, su efectividad real. Entonces, es una súper herramienta para ti que eres nuevo. Y sobre todo, mi premium, porque yo tengo un premium y cobro caro, cobro 1,500, 2,000, dependiendo del deporte, dependiendo del acuerdo que tengan con el asesor. Mi método es 100% para inversionistas, 100% a través de una metodología de asesoría, de explicación, eh, de hablar con ellos face to face. Para mí Tipster Chat, ese es mi punto de vista, y aunque tengo un acuerdo comercial con ellos, yo soy el típico cabrón que me gusta hacer observaciones constructivas. Para mí, Tipster Chat es una herramienta para las personas recreativas. Y además, además de ser para las apuestas deportivas, eh, satisfacen un mercado. Por ejemplo, el mío. Oye, ¿me puedes vender un pick? No, güey. Porque yo estoy a través de una metodología. Me gustó tanto que contacté con ellos. Y además tienen buena filosofía. Y a pesar de los horarios, yo les marco a las 10 de la mañana, digo, los 10 de la noche, y para ellos, para ellos es las 4 de la mañana, y me resuelven. Entonces, no es una página de apuestas, para nada. Pero, y además, por ejemplo, yo subo un pick y, y estoy obligado por la aplicación a subir el ticket, a enseñarlo para que la gente que está pagando vea exactamente qué significa un, un menos uno y medio en béisbol. Cabrón, ah, ya vi el ticket, ya vi. Y está el análisis para que tú expliques. Menos uno y medio, el equipo debe ganar por, por, por dos carreras o más. Y así, así en todo. Es un sponsor que patrocina el podcast, que, le me, que, que, que tengo un acuerdo comercial con ellos. Y, y, y este mensaje también está enfocado... Porque hay muchos casinos que me contactan y me ponen 200 mil pesos, 500 mil pesos. A ver, a ver. No tengo problema con el dinero, me encanta, me fascina el sustento. Y aparte que lo reparto muy bien. No estoy criticando a mis amigos que lo hacen, pero si quiere entrarle conmigo, no puedo darte códigos de promoción. No puedo. No puedo darte códigos de promoción promoción. Si esa es una regla, pues no le entro, no le entro. Y, 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 y créanme, créanme, yo también tengo gastos y tengo deudas y tengo tarjetas y, y soy una persona normal, una persona como tú. 200 mil, 300 mil, los acepto, no doy códigos. No doy códigos porque sí necesito que sepa la gente. No es crítica, otra vez. Y la verdad, hasta los apoyo y lo he dicho en programas. Que des códigos, tipster, no está mal, güey. Porque tipster, güey, no hay un ser humano en esta tierra que te dé pronósticos para que pierdas, güey. No, güey. No existe eso. Yo, como política y la empresa, yo no doy códigos porque la gente desde mi punto de vista, tú le puedes dar un pick y va a continuar apostando porque les vale madre, güey. Que les vale madre. Con esas pérdidas, tú tienes desde un 10, a, a mí me han ofrecido hasta el 40% de la pérdida de cliente usando el código. Y las negociaciones son largas. de, Inclusive tengo una negociación de más de un año. No código. Y mira, y esto, y, y los tienes, me dicen, tienes un stats muy bajos, en Twitter tienes 13.000 mil y en Instagram tienes 4000 mil y en Telegram tienes 3000 mil y, y en el podcast este pues sí, tienes 47 mil eh, gente que te escucha por 7 días eh, o sea o sea negociando conmigo que no valgo madre ok cabrón, no es el dinero güey si yo les digo con cuánto hice el acuerdo con Twitter chat, se ríen se ríen ni el punto cero por ciento de las cantidades que les estoy diciendo con mi compadre con mi compadre de, 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 la, de la madre esta para meter la lata dos mil pesos güey le cobré para que me apoye con el podcast la gasolina la gasolina dos mil pesos güey así a quién más me ha apoyado güey quién más me ha apoyado al de las a, al de las carnes amigo mío también que es como más por amistad, cuatro mil pesos. Es lo que les cobro. Wey. Es lo que les cobro. Hay gente que me dice, oye, güey, te voy a pagar cien mil casinos, cien mil en la me medio millón en la mesa. Yo con deudas hasta el chongo, hasta el chongo. Colegiaturas y cuentas congeladas. Este... No, hombre, güey, qué les pinches platico a ustedes, ya me encabroné. Chingada madre. No, güey, con código no carnal. Con código no carnal. Es que cómo lo medimos, cómo medimos la gente. Eso le dices a Televisa, güey. Eso le dices a Teo Azteca. Nada más quiero saber si le dices eso, güey. Eso, o sea, le preguntas, ¿cómo lo mides? Entonces, no me voy a cansar. Es una lucha. Aquí estoy. Porque quiero que estén preparados. Quiero que sepan las consecuencias que existen con las apuestas deportivas. Y las entiendan. Desde todas mis vivencias. Hay proyectos que están por venir. Ya por, para cerrar este podcast. Hay proyectos que se me cayeron por la pandemia. Pero eh, hago una atenta convocatoria. Voy a salir a toda la república hacer pequeños focus group con pequeños apostadores eh, para enseñarlos para decirles, para platicar más directamente voy a hacer un tour, por ejemplo mover de aquí a Saltillo, y lo de Saltillo ¿qué sigue? No sé, San Luis el lado de San Luis no sé qué chingado siga y no la quiero cagar porque van a decir pinche puñetas, tampoco voy a decir Veracruz, tampoco estoy tan puñetas pero pues el Tillo, sigue? Torreón, San Luis, no sé si querés en Zacatecas, Durango y la Verga, a ah, no para pasarla. Bueno, o sea, voy a hacer un recorrido importante, checar los casinos, los books, juntarme con una, con que una persona vaya, con eso tengo, para platicar, este, conocerlos, me gusta mucho el toqueteo, soy un hombre todavía de toqueteo, por eso no hacemos el podcast vía Zoom, que he chapado a lo antiguo así soy. We. Me gusta sentir a la gente, güey. Me gusta. Y no de caliente ni cachoneo. Me gusta ver que... que es, ahora está muy de moda que vibras, ¿verdad? Vibro muy alto, güey. Perdón. Vivo, vi, vibro. No, güey. No. Ni la energía. Que eso a veces creo yo que es un pinche positivismo tóxico. Pero eso es tema para otro podcast. Me gusta eso, güey. Me gusta eso. Me gusta, me gusta ver el bien, me gusta ver el mal. Yo veo en los ojos de las personas las intenciones, como, como las personas ven en mis ojos mis intenciones. Mis intenciones son muy claras. Negociación para negocio, negociación entre ser humano y ser humano, negociación para enseñar. Entonces, soy ese tipo de híbrido. Y aparte lo demuestro con mis gesticulaciones, con mis movimientos. Eh, Etcétera, Entonces son los proyectos que se vienen Y ahora sí Termino el podcast Diciéndoles Que la suerte No existe La moneda Ya tiene lado Va, 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 ¡vámonos! ¡Yeah!